0: Auf jeden Fall. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass die Leute ein bisschen zurückschrecken vor dem Wort Jazz. Das wird dann gleich verbunden mit etwas Komplizierten, etwas von mir aus sogar Elitärem, etwas, wo man sich auskennen muss, damit man das hören kann. Aber dem ist nicht so. Es gibt so wahnsinnig viel breit gefächerte Musik, die ich persönlich oder die wer auch immer zum Jazz zuordnen würde. Und ich würde versuchen, auf jeden Fall diese Angst fast zu nehmen und sagen, hey, schau, das ist auch Jazz oder das gehört auch dazu. Und das ist, ich, ich würde vielleicht gar nicht so sehr auf, auf den Terminus Jazz abzielen. Das ist im Endeffekt einfach nur Supermusik. Ob es jetzt Jazz heißt oder elektronische Musik mit Jazz-Einfluss.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lugat-Podcast. Ich bin Finn Hansen, Redakteur und Musikpädagoge. In regelmäßigen Abständen spreche ich mit Musiklehrkräften und InnovationsgeberInnen darüber, was sie gerade so bewegt und wir betrachten gemeinsam das Fach Musik aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. In dieser Folge aber hat mein Kollege Daniel Hofstädter das Gespräch geführt. Er spricht mit der Jazzpianistin Paula Langtaler über das Thema Jazz für junge Leute? Paula Langtaler verrät uns, was sie eigentlich machen würde, wenn sie morgen eine Musikstunde in einer siebten Klasse zum Thema Jazz umsetzen würde und was es eigentlich war, dass sie in ihrer Kindheit und Jugend an Jazz begeistert hat. Außerdem sprechen sie darüber, welche Ansätze, KünstlerInnen und Bands es gibt, mit denen es gelingt, aktuelle Jazzmusik in die Klassenzimmer zu bringen. Ja, hallo. Mein Name ist Daniel Hofstetter, ich bin
2: Redakteur im lugat Verlag und darf heute Paula Langthaler als Podcast-Gast bei uns im lugard podcast begrüßen. Ähm, Paula, du bist ausgebildete Jazzpianistin, aber auch äh, hast aber auch eine klassische Ausbildung, also Instrumentalpädagogik, Klavier. Äh, du lebst in Paris, wo du als Sounddesignerin für Videospiele arbeitest und hast vor kurzem mit deinem Jazz-Trio ein Konzeptalbum namens Lala aufgezeichnet, das äh, anspielt auf eine Persönlichkeit, nämlich Lala Soumer, eine algerische Widerstandskämpferin und beeindruckende Frau. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und freue mich, dass du da bist.
0: Ja, da hast du gar nichts vergessen. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
2: Ja, und ich bin natürlich schon sehr gespannt auf das Gespräch mit dir, weil wir uns ja auch einige Erfahrungen teilen. Also einerseits vielleicht hörbar auch unser Herkunftsland Österreich. Ich dann, nicht natürlich, ja, dann natürlich ein Jazzklavierstudium. Und ähm, was wir auch äh, herausgefunden haben im gemeinsamen Vorgespräch, ist natürlich unsere Begeisterung für Musik unterschiedlichster Stilistiken und Genres. Und stimmt. zu Beginn würde ich dann äh, mit dir einfach gern mal zurück an die musikalischen Anfänge gehen. Es gibt ja bei jedem so ein Ereignis, an das man sich vielleicht erinnern kann, das so ein Schlüsselerlebnis war für die musikalische Entwicklung. Und äh, bei vermutlich relativ wenigen äh, ist es so, dass es da so in Richtung Jazz geht. Was war denn bei dir dieses Schlüsselerlebnis und wann hat denn das stattgefunden?
0: Das ist schwer zu beantworten, weil ich damit aufgewachsen bin. Mhm. Also eine der ersten Erinnerungen, die ich habe, was Jazz betrifft, ist, dass mein Vater, wenn er Kontrapass geübt hat, er sein Jazz ist ein Jazzbassist, dann hat er immer Walking Bass gespielt, wie ich klein war. Und ich wollte immer, dass er die Tür offen lässt zu meinem Zimmer, weil damit bin ich wunderbar eingeschlafen. Ich habe es geliebt. Ich wollte immer, dass er walking Dead spielt und dann konnte ich einschlafen. Irgendwann habe ich dann das also ein bisschen verstanden, wie es funktioniert. Dann hat es mich nicht mehr eingeschläfert, aber dafür hat es mich dann interessiert. Also ich bin so reingewachsen.
2: Rein wie würdest du dann, wenn du, wenn du darüber nachdenkst, so über das Thema Jugendliche für Jazz zu begeistern oder Kinder für Jazz zu begeistern, ähm, Hättest du da was, wo du sagen würdest, ja, über diesen Kanal, mit diesem Kniff, könnte es vielleicht gut funktionieren, jetzt auch ausgehend von deiner Erfahrung?
0: Ja, ich würde am ersten Zugang wählen, Musik, die sie hören oder Musik, die sie mögen, vielleicht Videospiele, vielleicht, was weiß ich, Pop-Songs -Pop in Coverversionen, in jazz coverversionen da gibt sie genug, was weiß ich, zum Beispiel mhm. Postmodern-Jukebox, die machen sowas, oder es gibt Musiker, die also Jazzmusiker, die Videospielmusik nehmen und drüber improvisieren. Also ich, ich, ich würde den Zugang wählen.
2: Das heißt, du gehst ja eigentlich ganz stark natürlich aus dem Alltag aus und ja. hast sicher als Jazzmusikerin natürlich einen sehr guten Blick, wo sich da eigentlich überall Jazz versteckt. Also wo sind denn für dich so in, in der populären Musik oder... Ähm in, in Videospielen, hast du da konkrete Beispiele, wo wirklich Jazz drinsteckt oder dir unvermutet über den Weg läuft? So?
0: Ich habe das Gefühl, es ist überall. Also echt vor allem, würde ich sagen, bei Drums, Drums mhm. und Bass, da ist mhm. ganz viel drin. Es gibt äh, ein ganz berühmtes Lick, ein Drums Lick, das heißt Aim mhm. and Break. Das ist das am meist gesampelteste Drums Break überhaupt. Es kommt von einer Funk- und Soul-Band aus den 70ern, was mhm. eindeutig dem Jazz zu, zu ist, mhm. das, geht, das ist überall, das weiß nur niemand mehr.
2: Ja, eben, also ich äh, frage vor allem deshalb, weil ebenso wie du gesagt hast, ist ja irgendwie Jazz überraschend oft irgendwie äh, auch zu finden, gerade in, in Coverversionen, auch in, in populärer Musik. Ähm, und diese, diese Grenzen sind ja irgendwie fließend. Und genau da eben die, die spannenden Ansatzpunkte sozusagen zu finden. Ähm, verstehe ich dich da richtig, dass das genau der, der Ansatzpunkt wäre, den du, den du wählen würdest?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass die Leute ein bisschen zurückschrecken vor dem Wort Jazz. Das wird dann gleich verbunden mit etwas Komplizierten, etwas von mir aus sogar elitärem etwas, mhm. wo man sich auskennen muss, damit man das hören kann. Aber dem ist nicht so. Es gibt so wahnsinnig viel breit gefächerte Musik, die ich persönlich oder die, wer auch immer zum Jazz zuzuordnen würde, zuordnen würde. Und ich würde versuchen, auf jeden Fall diese Angst fast zu nehmen und sagen, hey, schau, das ist auch Jazz oder das gehört auch dazu. Und das ist, ich, ich würde vielleicht gar nicht so sehr auf, auf den Terminus Jazz abzielen.
1: Das ist im Endeffekt
0: auch doch nur Supermusik. Ob es jetzt Jazz heißt oder elektronische Musik mit Jazz-Einfluss.
2: Wenn du morgen eine Stunde in einer siebten Klasse, also einer siebten Jahrgangsstufe halten würdest, was würdest du da machen?
0: Also aus jetziger Sicht, nachdem ich gerade mich mit Videospielen beschäftige, würde ich fragen, was für Videospiele sie mhm. ich spiele. Ich glaube, das kommt immer ganz gut an. Sagen wir mal Hausnummer also Overwatch. Und ich bin mir sicher, es gibt irgendwo einen Jazzmusiker da draußen, der äh, eine Melodie von Overwatch genommen hat und sie äh, darüber improvisiert hat. Also, also, würde ich mich wirklich versuchen, da tief ins Internet reinzugraben und irgendwas rauszusuchen, wo, man, wo Jazzmusiker sich mit zum Beispiel Computerspielmusik beschäftigen und dann da ansetzen. Auf jeden Fall mit Musik, die sie interessiert oder mit Sachen, die sie gerade machen oder hören.
2: Das heißt, du würdest, du würdest dann einfach mal die, diese, diese Beispiele mit ihnen hören und dich dann darüber austauschen in der Klasse? Oder hättest du sozusagen ein konkretes Ziel, das du damit noch verfolgen würdest? Was wäre denn dir da am wichtigsten? Oder wie würdest, wie würdest du denn... Ähm, ja, am liebsten was möchtest du denn mit diesem, mit, mit diesem Input bei den Kindern erreichen, wenn es richtig gut läuft? Also am
0: allerliebsten wäre es mir, dass sie die Interesse entwickeln, selbst ein Instrument zu spielen oder diese Melodie oder diesen Rhythmus mal selber ausprobieren auf irgendeinem Instrument. Das finde mhm. ich am schönsten. Mhm. Weil das ist das, was ich so liebe an der Musik deshalb das selber machen.
2: Und wie hast du das selbst erlebt in deiner Schulzeit? War da der Musikunterricht in Bezug auf Jazz besonders gut oder besonders schlecht oder ähm, interessant für dich? Oder?
0: Ich glaube, das war nicht so wirklich vorhanden eigentlich. Also bei mir war schon einfach sehr viel Musikgeschichte, Klassik. In der Unterstufe hatte ich eine recht der Musiklehrerin, mit der haben wir auch gesungen. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Das hat mir Spaß gemacht und da waren Tunes dabei wie, oh, Happy Day ist jetzt nicht Jazz, mhm. aber zumindest ist es nicht äh, Klassik. <lacht> <lacht> das hat jetzt nicht so negativ klingen sollen. Mhm. <lacht> ähm, aber in der o Oberstufe war ich in einem, ich war im Musikgymnasium und dort war halt wirklich Klassik, äh, oberste Priorität. Wir hatten glaube ich, so eine Jazzband, aber da war ich nicht dabei, weil ich als Sängerin im Chor war, im klassischen Chor. Mhm. Und ich kann mich auch wirklich nicht an das Thema Jazz erinnern in der Oberstufe.
2: Ja. Ähm, und so in deiner weiteren Entwicklung hast du ja sicher bestimmte Künstlerinnen oder Künstler dann gehabt, die dich inspiriert haben. Wer fällt dir denn da so als erstes ein?
0: Als erstes fällt mir einer ein, den ich erst, weiß nicht, für fünf, sechs, sieben Jahren kennengelernt habe. Also nicht direkt in der Schulzeit, aber das ist ein Pianist, der heißt Enrico Pieranunzi. Das ist ein italienischer Jazzpianist, der aber auch klassisch spielen kann, also eigentlich ein klassischer Konzertpianist ist. Und der fasziniert mich besonders, weil er so einen wunderschönen Anschlag hat am Klavier und weil er einfach Klassik und Jazz beides wahnsinnig gut spielen kann, was sehr schwer ist, das beides zu können und das so leicht zu switchen. Mhm. Ähm, genau
2: wie, wie nimmst du denn überhaupt auch diese Grenze zwischen Klassik und Jazz wahr? Also es gibt ja natürlich einfach unterschiedliche Bedingungen. Für dich als aktive Musikerin liegt ja klar auf der Hand, so... Ähm in der, der Jazz-Szene gibt es einfach andere Gesetze, die Ausbildung läuft anders, es stehen andere Sachen im Fokus und es gibt möglicherweise ja auch irgendwie gegenseitige Vorbehalte und eben unterschiedliche Arbeitsbedingungen, ähm, aber auch ein unterschiedliches Publikum. Wie würdest du das beschreiben? Was sind denn für dich da so wesentliche Merkmale und Unterscheidungspunkte der klassischen Szene und der Jazz-Szene?
0: Ja, das ist sehr interessant, weil, weil ich als Musikerin wirklich in beiden Welten immer mal wieder drin war und wenn ich dann bei den Klassikern war, habe ich gehört, was sie über die Jazzmusiker sagen und weil ich bei den Jazzmusikern war oder Musikerinnen war, habe ich gehört, was sie über die Klassiker sagen und das von beiden Seiten betrachten zu können, ist wirklich ziemlich, ziemlich amüsant. Mhm. Ähm, aber was das Publikum betrifft, es ist schon immer noch weniger elit elitär, die Jazz, das Jazzmusikpublikum, was ich gut finde, weil ich es nicht, ich finde es nicht so toll die Entwicklung, die die Klassik durchgemacht hat im Sinne von, dass es jetzt wirklich hauptsächlich Konzerthäuser und subventioniert und das war's. Mhm.
1: Ähm,
0: Jazz geht schon auch irgendwie in die Richtung sehe ich, aber es gibt so viele Subgenres sage ich mal von Jazz, die einfach immer noch irgendwo im in der hintersten Garage bei den Nachbarn gespielt wird und das finde ich das Wichtige, weil so bleibt die Musik am Leben. Und beim Publium, Publikum sehe ich das irgendwie auch so. Es gibt die Leute, die halt ins Konzerthaus gehen in Wien und sich dann Wynton Marsalis anhören oder angehört haben, ähm, was ich absolut toll finde, aber ich finde es wichtig, dass es auch die kleineren Clubs gibt, wo man hingeht, wenn es einen interessiert. Mhm. Ähm, und speziell zum Beispiel in Paris, wo ich gerade lebe, habe ich wirklich das Gefühl, es gibt eine große Interesse. Es, gibt, es ist eine größere Stadt als Wien, aber es gibt viele Jazzclubs und es gibt wirklich viel Publikum. Also Es ist quasi immer ausverkauft, es sind viele junge Leute dort. Es gibt, keine Ahnung, jeden Tag eine Jam-Session, wo auch wirklich immer Publikum ist. Und die pfeifen und finden es toll und klatschen und reden auch mal laut. Und das finde ich voll okay. Das gehört dazu.
2: Hast du da den, den Eindruck, das spielt ja im Jazzbereich immer eine Rolle, auch der Vergleich mit den USA oder eben, dass, dass unterschiedliche Szenen auf einmal international beachtet werden. Da gab es ja so eine skandinavische Strömung auch mhm. ähm, vor ein paar Jahren, die da richtig losgestartet ist. Ähm, findest du, gibt es da für dich diesbezüglich was, wo du sagst, ja, das wäre doch schön, wenn es in... Deutschland und Österreich etwas anders laufen würde, wenn da irgendwie Bedingungen verbessert würden? Und hättest du da irgendwelche Ansatzpunkte, wie es denn besser laufen könnte? Oder läuft es ohnehin gut?
0: <lacht> ich finde, Deutschland kenne ich mich nicht so aus, muss ich sagen, aber ich nehme an, es wird vielleicht ähnlich sein wie in Österreich. Ich finde es ein bisschen, bisschen zu, zu eng, das Angebot, also es gibt mhm. recht viel traditionellen Jazz ähm, und Swing und das wird angenommen und es gibt sehr viel Modernes in Richtung, wie heißt das, äh, Jazzwerkstatt, mhm. also auch mit freier Improvisation und so weiter. Und es gibt ein bisschen Modern Jazz, aber nicht sehr viel. Und ich habe das mhm. Gefühl, genau dieses dieses andere, was weder traditioneller Swing oder traditioneller Jazz ist, noch ähm, das ganz moderne, avantgardartige, artige mhm. sollte auf jeden Fall auch mehr unterstützt werden. Ich habe das Gefühl, da gibt es da gibt's nicht viele Subventionen. Also es ist wirklich, mhm. wirklich viel härter, irgendwie Geld oder Gigs aufzustellen mit, mit mhm. Musik, die vielleicht auch eher jüngere Leute anspricht oder eben in einem in den Stadtbahnbögen äh, gespielt werden kann, in irgendeinem Rockclub sowas und nicht entweder im Konzerthaus oder in einem klassischen Avantgarde
1: äh, hm.
2: Haus. Aber eben wenn wir uns dieses Thema näher ansehen, dass es ja eben äh, darum geht, auch wie eine Szene an sich agiert, dann ist ja klar, die, die Jazz-Szene ist jetzt vielleicht auch nicht diejenige, die sich den jungen Menschen, Schülerinnen und Schülern sozusagen an den Hals wirft. Das machen ja andere Szenen. Äh, das dadurch, dass sie einfach geeignete Kanäle bespielen, dass sie auf äh, dass sie Spotify überschwemmen, dass sie ein äh, quasi äh, Playlist Management schon an den Tag legen, um im größtmögliche Öffentlichkeit in, bei jungen Menschen zu erzielen. Der Jazz-Szene würde man das jetzt eher nicht zuordnen.
0: Ich glaube, da hat sich viel getan zwischen der Generation unserer Eltern und uns. Mhm. Ich glaube, da ist es wirklich ein, 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 ein Riesenumbruch geschehen, was das betrifft. Mhm. Ähm, aber es gehört mehr gemacht, damit, damit mhm. das Publikum auch jünger wird oder jünger bleibt. Oder, na, sag mal jünger wird.
2: Und wie erlebst du eigentlich das Publikum bei deinen Konzerten? Ist das so ein bunter Mix quer durch alle Altersgruppen? Oder?
0: Nein, das eher nicht. Das sind schon wirklich eher mittel, mittelalte Menschen.
2: Okay. Und Zim natürlich Kollegen. Das,
0: das sind schon viele Kollegen und Kolleginnen. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber fremde, junge Leute sind eher auf auf das Lokal bezogen. Also zum Beispiel, wenn ich in Wien im Jazz spiel, äh, im spiele, dann zieht das. sind auch manchmal Schülergruppen dort und den, bei denen kommt es auch gut an. Mhm. Aber die kommen nicht wegen mir, sondern die kommen, weil der Lehrer vielleicht sagt, komm jetzt gemeinsam ins Zwei. Vielleicht sollten die Lehrer das mehr mehr, mehr sowas machen, <lacht> mehr ins Zweigen mit den
2: Schülern. <lacht> genau. Ähm, und das bringt mich direkt zur Frage. Was du dann beobachtest? Also wenn du Schülerinnen und Schüler oder Kinder äh, im Publikum beobachtest, ähm, sei es jetzt auf deinen Konzerten oder auf Jazzkonzerten, auf die du gehst, ähm, fällt dir da irgendwie auf, dass die da besonders zugeneigt oder abgeneigt? Oder ist es überraschend, dass die so viel damit anfangen können? Wie, wie, wie geht es dir da dabei
0: ich bin positiv überrascht, dass, wie du sagst, sie eigentlich recht viel damit anfangen können und, und gut zuhören. Ich habe selten das Gefühl, dass ich mir denke, na, jetzt halt einmal den Schlapfen, sondern ich habe wirklich das Gefühl, sie hören aufmerksam zu und es interessiert sie. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass... Das ist vielleicht meine Interpretation, aber ich glaube, sie sind froh, dass sie in einem Lokal sein können, wo man vielleicht auch mal was trinken kann. Ähm und nicht jetzt in einem Konzert sitzen muss, wo man wirklich leise sein und zuhören, sondern dass es eben entspannter mhm. ist. Dass es mhm. wirklich nicht so schlimm, unter Anführungszeichen, ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Mhm. Sondern dass es total entspannt sein kann und, und meistens ist...
2: Mhm. Auf jeden Fall. Ich würde äh, zum Abschluss auf jeden Fall noch zwei Fragen ähm, stellen, Gerne. die äh, nochmal so deine Zuordnung betreffen. Also du ordnest ja deine Musik dem Genre Modern Jazz zu. Mhm. Warum und wie definierst du dieses Genre?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen Ausschlussverfahren <lacht> gewesen. Mhm. Also es ist weder traditioneller Jazz noch, ich weiß nicht, Funk. Mhm. Modern Jazz ist wirklich sehr breit gefächert und deswegen habe ich das Gefühl, da, da passe ich am besten rein. Mhm. Es ist, meine Besetzung ist einfach was anderes als traditionelle Jazzmusik. Meine, meine Art des Komponierens ist auch nicht, nicht mehr ganz traditionell. Auch, es sind nicht so viele Funktionsharmonien dabei. Es ist sehr farbenfroh von den Harmonien. Also ich bin ein Mensch, ich bin sehr ähm, auf die Harmonie bezogen. Insofern rede ich jetzt gerade davon.
2: Wie nimmst du das eigentlich in deinem Freundes- und Bekanntenkreis wahr? Jetzt unter den nicht jazz musikern oder nicht so Jazz-affinen äh, Bekannten. Ähm, wie wirst du da als, als Jazzpianistin wahrgenommen?
0: Also... Die meisten finden es sehr cool. Aber bei jungen Leuten zum Beispiel ist es hm. ist irgendwie wurscht. <lacht> es ist Musikerinnen und Musiker, das ist super leibend, ob es jetzt Jazz ist, ob es jetzt irgendwas anderes ist. <lacht> es ist
2: wurscht. <lacht> <lacht> ähm, und dann würde ich... Äh Jetzt noch zu der Kategorie entweder oder kommen mhm. und dich um äh, ganz kurze Antworten bitten. Also es ist ja wirklich nur so, entweder oder halt. Mhm. <lacht> ähm, und da würde ich einfach mal anfangen mit Miles Davis oder Chad Baker. Miles. Blues oder bebop? Mhm.
0: Bebop.
2: Groove oder Rubato?
1: Groove. Cool.
2: Tanzen oder konzentriertes Zuhören?
0: Tanzen. Tanzen.
2: Und jetzt eine, wo du wahrscheinlich, wo wir vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen sollten, ähm, oder ich Gesprächsbedarf vermute, ähm, ist Spotify und YouTube, Fluch oder Segen?
0: Beides Gleichzeitig. Wie, wie immer. Ich, ich ähm, gebe meine Alben nicht auf Spotify, weil ich Spotify einfach wirklich nicht mag. Ich bevorzuge iTunes. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Aber ich mag das, dieses ähm, Playlist. Ich mag die Playlists nicht so gerne. Ich finde es eigentlich total schade, wenn man nicht mehr weiß, welchen Künstler man eigentlich hört. Und selbst wenn es dort steht, dann lesen es die meisten, glaube ich, nicht mehr. Und ich finde es auch viel, viel interessanter, ein ganzes Album durchzuhören, selbst wenn Tunes drauf sind, die mir vielleicht nicht so gut gefallen. Aber man hat einfach eine Kohärenz zwischen der Instrumentation und, 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 und so weiter.
1: Mhm.
0: Und das, finde ich, ist bei Spotify noch weniger als bei iTunes. Mhm. Ähm, und YouTube, ich höre kaum Musik auf YouTube. Wenn ich auf YouTube was höre, dann ist es wirklich, um das Video auch zu sehen.
2: Mhm. Mhm. Ja, das heißt, du, du benutzt auch Spotify gar nicht?
0: Nein, ich benutze es wirklich wenig. Es ist sofort Werbung, weil ich es nicht gekauft habe und das macht mich fertig. <lacht> <lacht> nein, nein, ich, ich habe doch äh, einfach lieber, wenn ich das ganze Album höre und mir das anschauen kann und nicht, ja. nicht die Werbung dazwischen habe, nur weil ich nicht dafür zahlen möchte.
2: Ja. Wozu, also worin besteht dann das Segen? Also Offensichtlich ja bei YouTube und iTunes dann bei dir.
0: <lacht> Eher, ja. <lacht> Deswegen, es ist schon, schon eine tolle Sache, wenn man so viel Musikauswahl hat. Mhm. Und man stolpert auch immer wieder über neue Musik, die einem gefallen könnte, eben durch die Algorithmen. Und Das ist wieder die andere Sache. Dann kriegt man wieder nur Musik vorgeschlagen, die einem gefällt sozusagen, oder wo der Algorithmus glaubt, dass es einem gefällt. Um, aber man entdeckt immer wieder neue Sachen. Vor allem, wenn man ein bisschen aktiver sucht, dann kann man das als gutes Tool benutzen, um neue, um neue Musik kennenzulernen. Das finde ich schon einen, einen großen Segen.
2: Und ähm, deine Musik findet man auf jeden Fall ja auf YouTube teilweise?
0: Genau, auf YouTube und auf Bandcamp ist mhm. also online. Mhm. Vielleicht werde ich in Zukunft mal was auf iTunes ähm, mhm. auch publizieren, aber da habe ich mich. Mit noch nicht beschäftigt.
2: Sehr schön. Äh, dann bedanke ich mich bei dir natürlich für dieses schöne und informative Gespräch.
0: Ich danke dir.
2: Ähm, Teile deines Albums, beziehungsweise ich glaube auf zwei Songs, nehmen wir auch Bezug in der aktuellen Ausgabe der Musik und Unterricht. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Das war die Folge Jazz für junge Leute geführt von Daniel Hofstetter gemeinsam mit Paula Langtaler. Bei Fragen und Anmerkungen schreibt uns gerne an podcastlugat verlagde Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut, euer Finn.